0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und bei mir als Gast heute ist Franziska Riso, einer der SG -Jörigen. und mit dementsprechend jungen Jahr im Oktober 2019 als Grüne im Nationalrat gewählt worden. Jetzt äh, Ständeratskandidatin. Herzlich willkommen, Frau Reeser.
1: Danke vielmals. Grüezi miteinander.
0: Franziska Reeser, wo ich ein umgesurft habe, habe ich einen Artikel gefunden, wo Sie äh, als die etwas andere Grüne betitelt worden sind. Wie anders sind Sie?
1: Ich würde ähm, relativieren. Ich glaube, wenn wir bei den Grünen schauen, dann decken wir ein ganzes Spektrum von verschiedenen grün abdecken. Und äh, wenn ich sehr schätze bei uns, äh, es hat auch Platz für verschiedene Meinungen, für, für, bei verschiedenen Themen. Wir haben eigentlich seit ich dort in St. Gallen bei den Grünen dabei, bei so Kultur gelebt, dass alle, die sich bei den Grünen sich möchten, engagieren möchten, ihre Themen innebringen und wir dann gemeinsam dort eine entsprechende Haltung definieren Und so fühle ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben bei den Grünen.
0: Jetzt gleich in dem besagten Artikel hat man gesagt, äh, vom Äußeren her würde man sich eher der Jungfreisinnigen zuordnen bloppt da so eine altes Klischee der Grünen auf? Ärgert sie so, so Aussagen?
1: <lacht> Nein, ärgert tut mich da gar nicht. Aber es ist natürlich so, man hat ja schon noch zum Teil das Bild im Kopf, dass die Grünen aus der äh, Filzkugel trägenden genau. äh, Generation kommt, ähm, und das hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt. Also, mhm. Die Grünen sind ja noch nicht so eine alte Partei, wir werden im nächsten Frühling 40, dann wird ein grosses Fest geben. Aber da hat natürlich auch jetzt ein Generationenwechsel stattgefunden. Und wir haben jetzt gerade bei den Jüngeren, die von den jungen Grünen zum Teil groß sind, so wie ich auch, ähm, haben wir durch Leute, die in verschiedensten Bereichen im Berufsleben stehen, äh, die universitäre Ausbildungen gemacht haben, die Berufsausbildungen gemacht haben, die wahrscheinlich nicht mehr ganz dem Bild entsprechen, wo vielleicht gewisse Leute aus von der Gründergeneration Generation von der Grünen im Kopf hatten.
0: Sie sind mit einer Eski, eben. Sie sind beruflich tätig, äh, sie haben das Studium grad abgeschlossen letzte Nationalrätin, Nationalrat. Jetzt jetzt noch der Ständerat werden. Werden Sie da manchmal so, fast ein bisschen überrollt von diesen Entwicklungen? Senkrecht Staat, kann man sagen. Hm,
1: also, ich glaube, ich habe ähm, viel Glück, gehabt, auch jetzt in den letzten Jahren durften, ähm, verschiedene sehr spannende Sachen zu machen. Und gleichzeitig, ähm, merke ich, für mich ist jetzt gerade sehr ein, ein guter Zeitpunkt, ähm, zum, ähm, Wechsel in den Ständerat anzugehen. Ich habe, wie Sie gesagt haben, mein Studium habe ich schon länger abgeschlossen, aber ich habe es, ähm, noch in der Forschung geschafft. Ich habe noch meine Doktorarbeit geschrieben und habe das jetzt, äh, auf Ende letztes Jahr, ähm, abgeschlossen, auch meine Anstellung an der ETH beendet und bin jetzt entsprechend, ähm, berat, äh, für, eine neue Aufgabe und würde jetzt die Erfahrungen sehr gern in Zukunft noch stärker in der Politik, sprich im Ständerat einbringen.
0: Andere würden doch sagen, so, jetzt habe ich das erledigt, jetzt gar ich auf den Weltpreis. Da haben Sie nicht im Kopf <lacht> gerade <eben>
1: noch. <lacht> ein ähm, steht jetzt gerade nicht da aber ähm, ehrlich gesagt, ich finde, über die Politik kommt man ja auch in so viele verschiedene Bereiche, Gesellschaftsbereiche ähm, oder Bubbles, wo ich sonst jetzt nicht unbedingt Zugang habe dass ich finde, es ist vielleicht auch ein bisschen, äh, eine Reise, eine kulturelle Reise oder eine Reise der Vielfalt, die man dann einfach in der Schweiz darf machen. Von dem her glaube ich, vermisse ich jetzt nicht, wenn ich nicht ganz Südamerika entdecken kann.
0: Gut, kommen wir zu der Politik eben. Also, hinsichtlich Ambitionen Bundesrat sind die Grünen jetzt in der letzten Zeit ein zögerlich gewesen. Ähm, sie haben jetzt eben den Ständerat im Visier. Meinen Sie es dort wirklich ernst oder ist das einfach so ein bisschen der Auftakt für die ordentliche Wahl, dann, wo, wo Sie ja die Wiederwahl anstreben sollten im Nationalrat?
1: Ich meine es 100% ernst. Ähm, wir haben in, bei den letzten Wahlen 2019 haben die Grünen ja ein sehr gutes Resultat gemacht. Wir sind im Nationalrat ähm, grösser als zum Beispiel die FDP von der Anzahl Sitze, die wir vertreten haben. Wir haben fünf Sitze im Ständerat. Und wir das haben, ist gleich
0: viel wie die SVP. Ja, richtig. Ja. Ja.
1: Und ähm, die Grünen sind heute äh, genau so eine starke Kraft wie eigentlich. Alle anderen Parteien, nur die SVP ist noch doppelt so groß und die GLP ist über halb so groß. Aber sonst würde ich sagen, ist es von den grösseren Verhältnissen vergleichbar. Und wir haben gesehen, dass jetzt gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, die Themen, die jetzt die Schweiz beschäftigt und wir jetzt für die Zukunft entscheiden müssen, Klimawandel, die ganze Energieversorgung, die Energiesicherheit, das sind Themen, die die Grünen ja eigentlich schon seit Beginn weg in der DNA haben. Und dann glaube ich, kann man schon sagen, wenn wir anschauen, welche Herausforderungen wir haben, dann ist es jetzt Zeit für eine starke grüne Vertretung in beiden Räten und entsprechend bei einem Ständerat.
0: Die Themen, die Sie ansprechen, die werden jetzt aber eigentlich von sämtlichen Parteien bewirtschaftet. Sind nicht nur, also wo, wo grenzen sie sich heute noch ab?
1: Zum Glück werden die jetzt auch von anderen Parteien aufgenommen. Ähm, nur so können wir auch die mehrheitsfähigen Lösungen erarbeiten. Ich war zum Beispiel sehr glücklich, gewesen, dass wir letzten September ähm, von Nationalen Ständiger die Solaroffensive lancieren konnten. Und jetzt auch bis ins bürgerliche Lager ähm, anerkannt wird, dass die neuen Erneuerbaren, vor allem Solarenergie, ähm, die Lösung ist, die wir brauchen und entsprechend vorwärts gehen Aber klar, wenn es um die Abgrenzung geht, abgesehen davon, dass sicherlich bei den Grünen, und ich glaube, da darf ich auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine sehr grosse Kompetenz und Know-how haben ähm, im Bereich Klima- und Energiepolitik, ist es so, dass wir den Anspruch haben, nachhaltige, gesamtheitliche Lösungen anzubieten. Also Nachhaltigkeit in allen Dimensionen, aber halt auch in allen Politikbereichen. Also, dass man nicht einfach eine Politik machen, wo die, die nächsten vier Jahre vorhebt, bis die nächsten Wiederwahlen da sind, sondern wirklich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre lang, dass man wir wirklich die Schweiz weiterbringen
0: können. Und jetzt hinsichtlich der Klimapolitik würden Sie sagen, das ist, da kann man sagen, wir haben es ja schon immer gesagt, jetzt haben es auch die anderen kapiert.
1: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen negativ formuliert. Ähm, wir waren ja nicht nur die Grünen. Also aus der Wissenschaft hat man ja bereits in den 70er Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass äh, die fossilen Energien einerseits ähm, nicht immer werden verfügbar sein und andererseits, dass es Auswirkungen haben wird, wenn man so viel CO2 in die Atmosphäre stoßt. Und die Auswirkungen, die sehen wir jetzt und ich glaube, statt dass man Schulzuweisungen machen, wer hat wahr gemacht oder wer hätte vielleicht früher noch etwas anderes entscheiden sollen, geht es jetzt doch eigentlich mehr darum, zu schauen, was für Lösungen haben wir jetzt auf dem Tisch und wie können wir die miteinander am besten und am schnellsten umsetzen.
0: Also, dass da, das Klimathema dermaßen im Fokus steht, das spielt ihnen natürlich wahnsinnige Tend, oder? Das ist eigentlich ein Glücksfall aus politischer Sicht gesehen.
1: Ja, also mir wäre es ja lieber, wir <lacht> hätten kein Problem mit dem Klimawandel, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen weniger Stimme hätten. Aber ja, es ist ein Thema, das die Leute beschäftigt. Das ist auf dem Sorgenbarometer letzten November ist, es, ist es Nummer eins gsi. Also die Leute ist bewusst, Klima und Energie ist für uns in allen Bereichen enorm wichtig. Ohne eine nachhaltige und eine sichere Energieversorgung läuft die Wirtschaft nicht. Es läuft aber auch zum Beispiel die Landwirtschaft nicht. Wir können daheim unsere, unsere Häuser nicht mehr richtig beheizen. Wir können nicht mehr unterwegs sein mit dem Verkehr. Also wir brauchen entsprechende Lösungen. Und ja, wir haben die Lösungen parat und sind bereit, die auch konstruktiv in die Politik einzubringen. Und darum würde es mich natürlich freuen, wenn wir auch von St. Gallen her eine von den zwei Standesstimmen, mir respektive im Grünen Lager, können zugestehen können.
0: Das Problem ist ja, dass man die Lösungen eigentlich jetzt, subito oder schon eigentlich im letzten Herbst hätte hat. Jetzt, Sie reden von nachhaltigen Lösungen. Was kann man denn machen, um das, unmittelbar, äh, lösen, das Problem unmittelbar zu lösen? mit der Versorgungssicherheit.
1: Also, wie Sie sagen, die Lösungen sind ja eigentlich auf dem Tisch. Jetzt geht es vor allem darum, dass man möglichst den raschsten Ausbau machen kann. Und Bei der Versorgungssicherheit ist die große Lösung liegt bei den Erneuerbaren auf der einen Seite und bei Effizienz und einem ähm, eine Reduktion des Verbrauchs, also dort, man um viel Energie verschwendet, dass man weniger verschwendet auf der anderen Seite. Und die Solarenergie hat sich in den letzten Jahren ähm, hat sich die gut entwickelt. Sie ist vor allem günstig geworden. Sie ist heute die günstigste Energie, zum installieren. Und jetzt geht es aus meiner Sicht vor allem darum, dass man einerseits eben bei der Effizienz können vorwärts machen dass man die entsprechenden Gerätschaften können, ähm, ersetzen und auf der anderen Seite, dass man die Solarenergie gross ausbauen können. Es ist ja nicht nur Solarenergie, aber im Wasser stehen wir in der Schweiz einfach sehr gut da. Da hat in den letzten Jahrzehnten viel gemacht. Und im Solar haben wir noch das große Potenzial. Und da ist vor allem wichtig, dass man administrative Hürden abbauen können, dass Bewilligungen einfacher sind, dass an den Ort, wo es unbestritten ist, also ich sage jetzt zum Beispiel auf Infrastruktur baut oder entlang der Autobahn, dass man jetzt wirklich vorwärts macht, die Solarzellen dort installieren, sodass man in den nächsten Monaten den Zubau wirklich voranbringen.
0: Sie stellen sich aber auch nicht grundsätzlich gegen AKWs.
1: Also wenn man über Versorgungssicherheit reden, dann glaube ich, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, AKW wird keinen Beitrag zu unserer Versorgungssicherheit in den nächsten 10, 15, 20 Jahren leisten. Weil die AKWs, die wir jetzt haben in der Schweiz haben, die sind ähm, teilweise die ältesten von der Welt. Ähm, die Sanieren wird zu teuer, zu unwirtschaftlich. Und wenn man ein neues AKW würde bauen würde, dann haben wir die Problematik kommt jetzt bei den alten Händen. Ähm, die Abfallproblematik ähm, ist nicht gelöst. Wir sind weiterhin abhängig ähm, vom Ausland. Also, das Uran wird ja nicht in der Schweiz abbauen. Ähm, da wird ein Großteil sogar aus Russland importiert. Und wir haben immer noch die Gefahr von einer, von einer nuklearen Katastrophe. Und solange die drei Probleme nicht gelöst sind, glaube ich, wird ähm, ein neues AKW einerseits keine Rückhaltheit in der Bevölkerung. Und das Zweite ist, dass so ein AKW zu bauen, geht etwa 20 Jahre. Und man muss entsprechende Kräfte haben, die auch das zahlen und investieren. Und alle die Voraussetzungen sind im Moment nicht gegeben. Und darum glaube ich, auf die nächsten 10, 20 Jahre ist AKW keine realistische Lösung. Aber ich finde es richtig, wenn man in dieser Forschung weiterhin tätig ist und wenn eine neue Technologie oder Weiterentwicklung dann einmal kommt, wo die Probleme löst, dann kann man es nochmal neu anschauen und dann mag es allenfalls dann wieder ein leisten können leisten
0: Sind Sie auch bei diesem Thema, so wie Sie es jetzt geschildert haben, die etwas andere Grüne?
1: Da müssen wir wahrscheinlich andere beurteilen als ich. Also, ähm, die Position der Gewöhnung war eigentlich schon immer, dass sie in der Forschung, dass es hier da weitergehen soll, ähm, nicht auch, wenn wir ein ähm, Projekt, ähm, äh, mit dem Insi, mit der äh, Versorgung von, von den ganzen Abfällen. Dort brauchen wir ja auch in Zukunft, über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte Leute, die sich, ähm, äh, mit dieser Thematik, ähm, wo wissen, wie man umgeht mit nuklearen Stoff. Von dem her ist es glaube ich, richtig, wenn im Ausbildungs- und Forschungsbereich in diesem Bereich weitergemacht wird. Und ich kann ja nicht für alle Grünen sprechen, aber ich denke, wenn jetzt eine neue Technologie kommt, die vielversprechend ist, dann wird sich niemand wehren, um das neu anzuschauen und neu zu beurteilen.
0: Ein weiteres Thema, das jetzt aufblabbt, ist das Bevölkerungswachstum. Und ich denke, das hat sehr stark auch mit der Energieversorgung zu tun. Sie wehren sich nicht grundsätzlich gegen die Zahl 9 Millionen in der Schweiz. Ich muss aber doch sagen, mehr Leute brauchen mehr Energie und da geht es zum Teil, mehr Leute gehen auch zu Lasten der Natur. Das passt ja eigentlich nicht so zu den Grünen, oder?
1: Klimaschutz und Umweltschutz die hören ja nicht an den Grenzen auf. Also das Netto Null, wo wir erreichen müssen, in der Energieversorgung, aber in allen Lebensbereichen, das müssen ja nicht nur wir als Schweiz machen, das ganz Europa machen wir die ganze Welt arbeiten. Von dem her kommt rein für die Natur, nicht der Fall, mit seinem Auto ähm, in der Schweiz herumfährt oder in Deutschland. Wir müssen sowieso die Emissionen reduzieren. Und entsprechend finde ich, ist es viel wichtiger, dass wir da in der Schweiz, wo wir die Möglichkeit, die Ressourcen, auch die finanziellen Ressourcen haben, um eine nachhaltige und eben klimaneutrale Gesellschaft und Wirtschaft aufzubauen. Dass wir das hier machen Und dann spielt es nicht so eine Rolle, wenn wir 8 Millionen, 9 oder 10 Millionen Menschen sind.
0: Also man muss das Wachstum der Bevölkerung muss man nicht bremsen?
1: Wenn man rein auf den Ressourcenverbrauch schaut, dann... Darf man die Frage schon stellen, ist ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum das Richtige, wo wir hinzugehen wollen? Ich meine, äh, die äh, Wachstumsfrage, ich finde, die, die darf man stellen, aber dann muss man sie auch ganzheitlich anschauen. Und das heisst erstens, dass wir dann auch mal bei uns selber anfangen müssen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ist, ähm, der, der Ressourcenverbrauch pro Kopf ist, ist stark gestiegen. Wir brauchen immer mehr Wohnraum, wir haben immer mehr Verkehr. Das heisst, äh, pro Kopf ist der schon gestiegen und nicht einfach, weil mehr Leute in der Schweiz sind. Und das Zweite ist, wenn man Wachstum anschaut, dann muss man es differenziert anschauen. Es wird Bereiche geben, die wir auch in Zukunft werden müssen wachsen, beispielsweise Pflege, qualitatives Wachstum. Und wir haben in der Schweiz natürlich auch verschiedene Strukturen, die stark abhängig sind vom Wachstum. Also zum Beispiel die ganze Altersvorsorge, die würde noch in viel größere Probleme kommen, wenn wir nicht ein Bevölkerungswachstum hätten. Und wenn man über ein Postwachstumsszenario möchte reden, dann nachher muss man zuerst schauen, was diese sind da für Strukturen, wie müssen wir die anpassen, dass sie allenfalls auch ohne oder mit weniger Wirtschaftswachstum funktionieren, bevor man dann kann sagen kann, gut, man, man würde sich auf so ein Szenario vorbereiten. Also darum, wir verschliessen uns nicht an einer Wachstumsdiskussion, aber denen muss sie ganzheitlich geführt werden. Und wenn man jetzt einfach sagt, ähm, eine um die Schweiz machen, und so eine Abschottungspolitik als Nachhaltigkeit zu verkaufen, dann muss ich sagen, finde ich das maximal Greenwashing, das hier betrieben wird.
0: In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich Ihre Webseite angeschaut. Dort haben Sie zu sehr vielen verschiedenen Fragen Stellung bezogen. Finanzen, Gesellschaft, Digitalisierung und so weiter. Dort und auch jetzt, so nach, nach diesen ersten 15 Minuten, wo unterscheiden Sie sich von der Barbara Gysi, von der SP? Ich glaube, sehr viel von diesen Fragen, die vor allem eben auf der Webseite, die Sie beantwortet haben, würde wahrscheinlich die Gysi genau gleich beantworten.
1: Ich habe einen Hintergrund im technischen Bereich. Ich bin Maschinenbauingenieurin. Ich habe einen familiären Hintergrund in der Wirtschaft. Wir haben hier in St. ein Optiker geschäft das mein Großvater gegründet hat und dann meine Tante geleitet hat, wenn ich jetzt als Verwaltungsratspräsidentin strategisch weiterführen darf. Und ich glaube, das sind zum Beispiel zwei Bereiche, die mich, die mich stark prägt haben. Politisch tun ich mich klar, für soziale, nachhaltige Themen engagieren. Aber das geht nicht, ohne dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Und ich glaube, der Gegensatz, ähm, der sehe ich gar nicht im Gegenteil. Da gibt es ganz große Synergien. Also wenn wir zum Beispiel schauen, ähm, in der Schweiz ist die Wirtschaft ja in den Nachhaltigkeitsthemen schon, schon relativ weit, insbesondere bei den grossen Unternehmen. Die haben viel investiert in den letzten Jahren und ich sehe es Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren als ganz, ganz grosse Chance, die man haben hat, dass man diese Herausforderungen ähm, auch wirklich anbringt auch wirklich und in so eine postfossile Wirtschaft und Gesellschaft kommen. Und da, das ist meine Positionierung, die ich mache, gemeinsam mit der Wirtschaft für eine nachhaltige Schweiz.
0: Und jetzt aber auch im Gegensatz zu den bürgerlichen Kandidatinnen, sind Sie zum Beispiel eine, die sagt, ab in die EU. Wieso?
1: Ich sage nicht ab in die EU, aber ich sage unsere Verbindungen und diese Zusammenarbeit mit der EU ist essentiell wichtig. Ich meine, sehen wir jetzt gerade in der Ostschweiz, finde ich, sehr, sehr stark. Wir haben eine stark exportorientierte Wirtschaft. Wir haben viele Maschinenbaubetriebe in der Schweiz und da ist Europa immer noch. Es ist der größte Absatzmarkt. Es ist der wichtigste Absatzmarkt. Wir sehen es aber auch zum Beispiel, ähm, in unserem Alltag. Ähm, für die Jungen, die in ins Ausland vielleicht mal einen, einen Teil für eine Ausbildung machen für ein Auslandssemester, einmal Arbeitserfahrung machen, haben wir eine grosse, grosse Chancen, wenn wir das zusammen können, ähm, in Europa mit EU aufgleisen können. Das, was ich erleben, in den letzten zehn Jahren an äh, äh, Austauschmöglichkeiten erleben habe, äh, die sind jetzt in Gefahr. Oder? Die haben wir aktuell nicht mehr. Ähm, weil wir nicht mehr mit dem Erasmus ähm, angeknüpft sind, weil wir nicht mehr mit Horizon, also dem Forschungsprogramm, angeknüpft sind. Und glaube ich, wie wir die Schweiz weiterbringen auch als Forschungs-, als Innovationsstandort, ähm, aber auch, dass unsere Wirtschaft weiterhin kann funktionieren und florieren, kann, dann müssen wir geregelte Beziehungen haben mit der EU. Und der zweite Aspekt ist die, Strat die strategische Frage, wie wir uns in Zukunft positionieren, also mehr, auch längerfristig denkt. Wir haben jetzt in der Weltpolitik im letzten Jahr doch einiges ähm, an Veränderungen gesehen, und ich glaube, es steht der Schweiz gut an und wir würden Richtige setzen, wie wir sagen, wir müssen uns strategisch lokaler uns verankern. Das heisst, wir müssen schauen, dass die Lieferketten funktionieren, dass wir sagen Sachen wir nicht alles in der Schweiz produzieren und haben. Das ist klar, das geht auch nicht. Aber auf dem europäischen Kontinent wieder selber müssen wir können, Eigenständiger funktionieren, auch wieder stärker man kann produzieren können, gerade in den wichtigen Bereichen wie zum Beispiel Medikamente, essentielle Güter oder auch zum Beispiel die ganze Energieversorgung, Photovoltaik, dass man das selber in Europa produzieren kann, dass man auch in 10, und in 15, 20 Jahren Unabhängigkeit bewahren kann. Und darum glaube ich, Beziehungen zu der EU sind essentiell. Und ich bin offen, in welcher Form dies heute aussehen sollten. ob das eine Weiterentwicklung ist von die bilateralen, wenn das möglich ist, ob ähm, ein EW-Beitritt allenfalls wieder soll thematisiert werden. Ich finde, das Instrument ist weniger relevant, als das, was man die Beziehungen zu der EU wieder könnte, auf gute Beistellen können.
0: Ich würde jetzt zu einem Punkt kommen, wo ich mit äh, sämtlichen Kandidatinnen durchgehe. Und zwar haben wir unsere Leserinnen und Leser auch be befragt oder beziehungsweise gebetet, um uns Fragen zu stellen. Ich habe mich da ein bisschen aus der Verantwortung ziehen. Ähm, ich würde da auf ein paar Fragen eingehen, die explizit eigentlich an Sie gerichtet worden sind. Äh, die erste war, können Sie mit Hilfe der Wissenschaft belegen, dass ein menschengemachter Klimawandel stattfindet?
1: ich bin ja nicht im, äh, in der Klimaforschung tätig, aber die Klimaforscherinnen und Klimaforscher, die können da bestätigen. Da hat gesehen in den letzten Jahren sind sich 99,7 Prozent von allen Forscherinnen und Forschern einig. Es gibt einen menschengemachten Klimawandel, die Auswirkungen, die wir heute gesehen. Also ich, mein, ich weiß nicht, was sie ein Jahr gemacht haben, bei 70 Grad, aber ich bin mit dem T-Shirt auf dem Balkon gestanden. Also die Auswirkungen, die wir jetzt gesehen, das ist, weil wir in den letzten gut 100 Jahren viele Fossile haben, viel CO2 in die Atmosphäre geschickt haben. da ist wissenschaftlich beleidigt. Und wir wissen da, was wir machen müssen, um den Klimawandel können, ähm, jetzt einmal zu verlangsamen. Wir weniger CO2 ausstoßen, bis wir gar keine mehr haben. Und dann in einem nächsten Schritt, ähm, dass wir wieder anfangen, CO2 aus der Luft zurückholen, also carbon capture Technologien, dass wir einen Teil von dem, was wir jetzt eben in den letzten Jahren ausgestoßen haben, wieder, können, ähm, äh, wieder können zurückholen können und so wieder das Gleichgewicht in den verschiedenen ähm, Systemen besser wieder können behalten
0: können. Zu die Frage noch beantworten, ich habe auch zu warm, gehabt, aber ich bin mit vier Brunner Grippe im Becken.
1: Ui, oh, oh nein, <lacht> so zu warm ist nicht gut.
0: <lacht> genau. Was kann man unternehmen, das wird Ihnen in die Hände spielen, dass äh, die Frage, dass Menschen nicht äh, mehr unnötig umreisen und da ist nicht einmal nur äh, quasi äh, denkt, dass man einfach irgendwo äh, im Flügel hat, sondern vor allem auch dreist, wenn der Wohnort und der Arbeitsort nicht am, am gleichen Ort sind.
1: Das ist eine ganz wichtige und eine spannende Frage. Ähm, weil wir haben schon in den letzten Jahrzehnten in ähm, der Stadtplanung hat dazu tendiert, dass man eher nach Funktionen gebaut hat. Oder dass es Wohnquartier gibt und dass man ähm, Arbeitsort, ähm, Industriegebiete ähm, eher an einen anderen Ort gesetzt hat. Und Freizeit den geht nochmal an einen anderen Ort. Und das mhm. verursacht natürlich viel Verkehr. Und so mit der Revision von 15 Minuten hier, von der 15-Minuten-Dorf oder 15-Minuten-Stadt ähm, kann man da ganz grossen Beitrag leisten, dass man also die Funktionen wieder mehr mischen, dass man ähm, dort, wo man wohnt, auch Möglichkeiten hat, zum, zum Beispiel einkaufen zu gehen, dass man ähm, Kinderbetreuungsstrukturen hat, dass man am Morgen nicht zuerst mal Kinder irgendwie weiss Gott, woher fahren, dass man ähm, Möglichkeiten hat, zu arbeiten. Da hat man zum Beispiel mit äh, Coworking Spaces oder, oder Büromöglichkeiten, da könnte man da, glaube ich, viel machen, heutzutage gibt es ja die Tools, ähm, zum Homeoffice oder eben von, von der Telearbeit von einem zu anders zu und ich glaube, wenn wir das hier in der Stadtplanung verinnerlichen und in den nächsten Jahren so implementieren, dann können wir einen guten Beitrag leisten, dass wir eben die Strecken reduzieren können, dass sie attraktiv werden, um zu Fuß oder mit dem Velo und mit nachhaltigen Verkehrsträgern abzuwickeln.
0: Da reden wir von etwas, wo noch ein bisschen Zeit wird die, die nächste Frage, die könnte eigentlich sehr unmittelbar erfolgen. wenn entschuldigt sich die Politik bei der Bevölkerung für die Einführung des Covid-Zertifikats? Das war eine weitere Frage aus der Leserschaft.
1: Das war eine weitere Frage. Ähm, ich, ich kann nicht beantworten, wenn sich die Politik entschuldigen wird oder ob sie sich entschuldigen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Person das Covid-Zertifikat als ähm, unnötig oder
0: ich gehe auch davon aus,
1: angeschaut hat. Ja. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass wir mit dem Covid-Zertifikat in dieser ganzen Pandemiebewältigung ein Instrument hatten, das uns erlaubt hat, wieder einen Teil vom gesellschaftlichen, vom öffentlichen und vom wirtschaftlichen Leben weiterzuführen, ohne dass man gerade eine Explosion der haben von den Ansteckungszahlen. Ähm, ich weiß, dass es zum Teil unschöne Situationen gegeben hat mit dem Zertifikat, aber ich glaube, wenn man die gesamte Gesellschaft anschaut, haben wir in der Schweiz nicht so einen schlechten Weg gefunden, dass wir eben nicht alle haben müssen, ähm, über die sondern dass wir gleich noch Wege gefunden haben, dass, ähm, Sachen wieder Veranstaltung wieder haben können stattfinden, dass, ähm, Kultur hat wieder können stattfinden, dass man die Läden wieder hat können aufmachen können und sich auch zumindest einen Großteil der Leute in, in diesen Rahmen, ähm, sicher gefühlt hat und hat können bewegen können
0: die ganze Covid-Geschichte hat ja dazu geführt, dass also, die regionalen Produkte wieder ein gefördert worden sind. Das führt uns ein bisschen zu der nächsten Frage. Wieso sollten wir alle nur noch bio- oder vegetarisch essen?
1: Wenn es nach mir geht, dann nachher, äh, heisst es nicht, dass alle vegetarisch essen Ganz und gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft in der Schweiz eine ähm, äh, Viehhaltung haben, dass wir werden, ähm, Tiere haben in der Schweiz und die entsprechend auch nutzen und essen können. Die Frage ist einfach, wie viel? Ähm, also ich selber, zum Beispiel bio lebe nicht vegetarisch, aber ich tue es einmal in der Woche oder zwei Wochen tue ich Fleisch essen. Und ich glaube, wenn man auf so einen Weg kommt, dann nachher haben wir ähm, äh, ein Mass erreicht, wo sowohl für uns ähm, als Genuss ähm, funktioniert, aber wo eben auch nachhaltig kann ähm, mit der Landwirtschaft betrieben werden. Und darum, es ist nicht so, dass man einfach alle ähm, vegetarisch oder vegan leben, sondern ein bewusster Umgang mit den Möglichkeiten, die wir hier in der Schweiz sind.
0: Die letzte Leserfrage wäre, die: wenn Sie sich Frau Rieser, oder für einsetzen, dass auch Demonstranten zu grünen Themen sich münd an Rechtsstaat halten?
1: Gut, ähm, demonstrieren die, die ähm, es gibt Regeln, es gibt Bewilligungen für Demonstrationen. Und die Frage, die, es jetzt wahrscheinlich darauf für, ähm, Aktionen, die gemacht werden, ähm, zivilen Ungehorsam, ähm, unter dem Stichwort, wo Aktionen ohne Bewilligungen durchgeführt werden. Und, ähm, so wie ich es erlebt habe, jetzt in St. Gallen, aber auch in Bern in der ganzen Schweiz, werden, ähm, Aktionen von zivilem Ungehorsam gleich behandelt, Man reagiert gleich drauf, egal aus, aus welcher politischen Gula her, dass es kommt. Und die zweite Bemerkung dazu ist: ähm, zu viele Ungehorsam ist natürlich ein Teil von der ähm, Meinungsäußerungsfreiheit, wo in der Demokratie auch Tradition hat. Also auch bei uns in der Schweiz. Wir hätten das AKW mehr zum Beispiel, wenn nicht zivile Ungehorsam stattgefunden hätte. Aber auch wenn man schauen, zum Beispiel Gandhi, eine riesige Bewegung, wo man glaube ich, man Nachhinein nachher sagen eine ganz, ganz wichtige ähm, Errungenschaften für die Menschenrechte, die dort passiert sind, wo auch auf zivilem Ungehorsam basiert hat. Also das als Instrument. Ich finde es eine spannende Diskussion, wo und in welchem Rahmen dass man das soll einsetzen soll. Aber einfach zu sagen, es ist eines von den Instrumente, die wir in einer Demokratie haben, zum einer, einer Gruppe und eine Gruppe kann nutzen kann, um, um ihre Themen zu bringen und ihre Meinung zu äußern.
0: Also Sie persönlich sehen es gern, wenn sich gewisse Leute äh, am Boden festkleben oder allenfalls äh, ich jetzt mal Kunstwerk besprüht?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass ich das persönlich gern sehe. Ähm, ich verstehe bis zu einem gewissen Grad aber ähm, die Ungeduld, die gewisse Leute haben mit den realpolitischen Entscheidungen in denen im, im Bereich Nachhaltigkeit Klima wo halt nicht so schnell vorwärts geht, wie man eigentlich müsste. Und wenn Sie das als adäquates äh, Instrument sehen, zum auf das Thema aufmerksam zu machen, dann ist das eh nicht überzugehen, ob sie so eine Aktion machen oder nicht. Und dann halt auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben können leben. Ähm, ich persönlich kann nur sagen, ich werde mich nicht mit Kleber auf der Straße leben. das war meine
0: Frage, genau.
1: <lacht> <lacht> ich habe ich nicht vor, habe ich auch nicht gemacht. Ähm, aber nochmal, das ist äh, schlussendlich, finde ich, in der Demokratie, jedem selber überlegen zu entscheiden, äh, mit was für Instrument er oder sie möchte auf ein Thema aufmerksam machen. Man hat es übrigens ja jetzt gerade auch äh, letzte Woche gesehen, dass das ja nicht nur die Kreise sind, die sich sehr ein Instrument bedienen, sondern da haben wir ja auch am, am Bahnhof eine Aktion, hatte, wo eher dann aus dem, dem Rechtskonservativen oder aus den Neonazikreisen mit der jungen Tat kam, die sich auch diesen Aktionsformen bedienen. Also ich glaube, ähm, das ist nicht etwas, das man kann in eine bestimmte politische Richtung tun sondern es ist mehr grundsätzlich, finde ich, die Frage, wie man als Gesellschaft mit dieser Aktionsform umgeht.
0: Abschließend würde ich noch natürlich einen Blick auf den 12. März werfen. Ähm, eigentlich gehen alle davon aus, dass ein zweiter Wahlgang braucht. Wird Sie sich zurückziehen, wenn Barbara Gisi klar vor Ihnen liegt?
1: Ich gehe auch davon aus, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird. Ähm, und entsprechend haben äh, Vorgespräche stattgefunden. Und wir haben eine Abmachung, dass äh, zwischen Barbara Gysi und mir, dass die Person, die im ersten Wahlgang mehr Stimmen macht, im zweiten Wahlgang geht und sich die andere Person wieder zurückziehen wird. An diese Abmachung werde ich mich halten und entsprechend hoffe ich natürlich und setze mich jetzt dafür ein, dass ich im ersten Wahlgang bereits so viele Stimmen machen dass es dann auch ähm, Möglichkeit gibt, um in den zweiten Wahlgang zu gehen und dort können zu revisieren.
0: Und gleichzeitig hoffen Sie wahrscheinlich, dass äh, kein Päckchen Stand kommt zwischen der SVP und der FDP für den zweiten Wahlkampf. Die würden sich gegenseitig ein bisschen Stimmen wegnehmen.
1: Das ist schlussendlich ähm, an den Kandidatinnen von FDP und SVP, wie sie sich organisieren. Aber ähm, klar, weil arithmetisch das wissen ihr Sie so gut wie ich und unsere äh, Hörerinnen und Hörer ähm, genauso ist es natürlich, ähm, wenn mehr KandidatInnen auf der, von der Bürgerseite kommen, wird das uns sicherlich ähm, nicht ähm, wehtun.
0: Alles klar. Frau Riesel, beste Dank für das Gespräch.
1: Ich danke vielmals.